0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 16 ноября и 266 день полномасштабной войны России с Украиной. Режим России признается террористическим. Россияне принудительно эвакуируют украинцев с временно оккупированных территорий Украины. Беларусь обязала явиться в военкоматы всех военнообязанных. Обо всем подробней. В ночь на 16 ноября российские войска снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Такую информацию сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. В Никополе российские снаряды попали в 10 частных домов. Повредили хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередач. Разгорелся пожар в одном из домов. В боях за Майорск один из территориальных батальонов армии России потерял 50% состава и был расформирован. Остатки личного состава распределили по другим воинским частям. В связи со значительными потерями в ходе ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в подразделениях российских войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние. По состоянию на утро 16 ноября Россия держит в Черном море 8 кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа «Калибр» общим залпом до 4 ракет. В Средиземном и Каспийском морях дежурят корабли с еще сотней «Калибров». Об этом сообщает военно-морские силы ВСУ. В Средиземном море Россия держит 10 кораблей, из которых 5 носителей крылатых ракет «Калибр» общим залпом 76 ракет а в Каспийском море три носителя калибров общим залпом 24 ракеты. Во время массированной ракетной атаки России на Украину в приграничном поселке Польши упала ракета, в результате чего два человека погибли. Президент США Джо Байден после переговоров с западными союзниками сказал, что ракета, которая упала в польском поселке, вероятно была выпущена не с территории России. Агентство Associated Press со ссылкой на непубличные комментарии нескольких американских чиновников сообщает, что на территории Польши могла упасть ракета украинской ПВО, которой пытались сбить российскую. В то же время польский корреспондент, который показал фото обломков нескольким военным экспертам, говорит, что это похоже на ракету Х-101, которую Россия неоднократно применяла для атак против Украины. Польша пригласила международных экспертов для расследования взрыва. Министерство обороны России утверждает, что не имеет никакого отношения к инциденту. Тем временем Воздушные силы Украины готовы предоставить все материалы и своих специалистов, чтобы установить истину в инциденте с падением ракеты в Польше. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Премьер-министр Нидерландов Марк Крютти отметил, что чьей бы не была ракета, которая привела к гибели двух человек в Польше, Причиной этой ситуации являются массированные ракетные удары России по Украине. Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень существенной эскалацией падения российских ракет на территории Польши и призывает действовать. Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас без света из-за российских обстрелов около 10 миллионов украинцев. Больше всего на Херсонщине, Житомирщине, Киевщине и Львовщине. Львов и некоторые другие города приостановили поставки тепла. По всей стране проблемы со связью и интернетом. Ситуация критическая. Больше всего попадание зафиксировано в центре и на севере страны. В результате ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях. В настоящее время 90% Тернопольской области также остались без света в результате массированного обстрела Украины российскими войсками. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш. Россияне принудительно эвакуируют украинцев с временно оккупированных территорий Украины, в частности из Херсонской области в южные регионы России. Так Кремль хочет исправить демографическую ситуацию на территории России и предупредить возможные освободительные движения в будущем. Такую информацию передает Центр национального сопротивления Украины. Эвакуация происходит недобровольно. Фактически, Москва сначала генерирует гуманитарный кризис в регионе и вывозит оттуда учреждения медицины, образования, и аптеки. Также россияне под предлогом оздоровления в лагерях выманивают из временно оккупированных территорий детей, но возвращать их к родителям отказываются, а когда родители выезжают за детьми, то им закрывают выезд обратно. Родственники заключенных, которые находятся в ВК-37 в поселке Яя Кемеровской области, утверждают, что осужденных насильно заставляют подписывать соглашение с ЧВК «Вагнера» об отправке на войну в Украину. Об этом сообщает Тайга-Инфо со ссылкой на обращение от родственников, которое имеется в распоряжении редакции. В ВК-37 идут массовые издевательства, избиения заключенных, вплоть до пыток и применения электрошокеров. Все началось с того, как прилетел военный самолет ЧВК Вагнера, сказано в анонимном письме. Некоторые заключенные сильно избиты, и их передвижение сейчас возможно только с помощью сокамерников. В обращении говорится, что на войну в Украину могли отправить 120 заключенных. Евгений Пригожин сегодня лично участвовал в вербовке заключенных в колониях на Дальнем Востоке. Об этом говорится на канале приговоренного к 13 годам колонии депутата Приморского парламента Артема Самсонова. Руководитель ЧВК Вагнера посетил колонию номер 33 в Спаске и номер 22 в волченцах Из 33-й записалось 130 человек, в 22-й около 150, то есть треть колонии. В Тимошевском районе Краснодарского края перепутали двух Александров-Смирновых и мобилизовали одного вместо другого. В документах первого мобилизованного верно указано его личный номер ИНН и СНИЛС, но при этом добавлены чужие число и месяц рождения, серия и номер военного билета, а также военно-учетная специальность. Власти региона уже успели объявить ошибку фейком, однако редакция 93.ru дозвонилась до второго немобилизованного Александра Смирнова. Он не стал отрицать ошибку, но переадресовал вопросы военкому. Тот же, как выяснилось, звонил ему и просто предлагал отправиться на войну вместо своего тезки. Немобилизованный Смирнов не согласился. Министерство обороны Беларуси обязало до конца года явиться в военкоматы всех военнообязанных страны, сообщает госагентство Белта. В ведомстве заявили, что это мероприятие по проверке учетных данных, которые якобы носят плановый характер. Военные комиссариаты продолжают плановую проверку учетных данных, военнообязанных проводимую по поручению главы государства. Во время проверки вызовов граждан на пункты сбора военных комиссариатов, местных, исполнительных и распорядительных органов осуществляется преимущественно повестками. С середины ноября до конца этого года учетные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, состоящих на воинском учете, заявили в Минобороны. Власти Беларуси недавно объявили о создании совместной с Россией группировки войск. Украинские эксперты не исключали, что она может быть использована для повторного вторжения в Украину с территории Беларуси. После этого жителям Беларуси начали приходить повестки в военкоматы, несмотря на то, что официально мобилизация в Беларуси не объявлена, а все публикации о ней в Министерстве обороны называют фейком. 14 ноября стало известно, что военный комиссариат Брестской области Белоруссии заказал печать 180 тысяч мобилизационных повесток. Соответствующий тендер был размещен на белорусском портале госзакупок. В документе также указываются десятки тысяч других документов, необходимых для экстренного призыва в армию. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько со ссылкой на анонимные источники также сообщил, что в Государственный закон о чрезвычайном положении в Беларуси были тайно внесены поправки, которые позволяют белорусским военным принимать участие в боевых действиях за пределами страны. По словам Лебедька, данная норма должна вступить в силу с 25 января 2023 года. Швеция направит в Украину системы противовоздушной обороны, но из-за соображений безопасности не может сказать, какие именно. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны страны Пол Йонсон. Речь идет о пакете в 720 миллионов шведских крон от правительства. Это 60 миллионов долларов США. Кроме зенитных комплексов, военный пакет включает автомобили повышенной проходимости, зимнее снаряжение и средства защиты, а также палатки. Напомним, Швеция выступает за продолжение программы подготовки украинских военных в Великобритании и рассматривает возможность присоединиться к тренировочной миссии ЕС. Президент Джо Байден попросил Конгресс выделить более 37 миллиардов долларов экстренной помощи Украине. Об этом сообщает Associated пресс. Запрос включает 21,7 миллиарда долларов на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку, 14,5 миллиарда долларов на гуманитарную помощь и поддержку работы украинского правительства и 900 миллионов на здравоохранение и поддержку проживающих в США украинцев, также 626 миллионов на ядерную безопасность. Парламент Чехии принял резолюцию, в которой нынешний режим России признается террористическим из-за атак на гражданское население Украины. За соответствующий документ проголосовали 129 представителей Нижней Палаты Чешского парламента. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 16 ноября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.